0: Cześć, witamy Was w dziewiętnastym odcinku podcastu Pojechani. Witają się z Wami... Michał Rewicz I Maciej Pająk. Mieliśmy chwilę przerwy, ale przynajmniej jesteśmy już w tym samym kraju, więc kolejny odcinek będzie na pewno pewnym podsumowaniem tego, co działo się przez ostatnie parę tygodni.
1: No zgadza się, ta cała przerwa była tak naprawdę też spowodowana tym moim dość powrotem naokoło i z przygodami, dlatego no nie wiem, chyba... No długo nie było. Poprzedniego odcinka nie było bardzo długo, bo był bardzo mocno przele, przeleżany, a ten też jeszcze trochę miał przerwę, ale myślę, że wkrótce wrócimy do systematyczności.
0: Myślę, że możemy zacząć od newsów rekomendacji. Ty z tego co widziałem przygotowałeś jedną rekomendację, ja też mam jedną za nadrzu, ale zaczynaj.
1: My. Moja rekomendacja to będzie kolejny filmik na YouTubie. Tym razem nie stick edit, bez jakichś żadnych no no-footów na podjeździe i takich rzeczy jak kiedyś. Bardziej to był taki wywiad przeprowadzony z jednym trenerem zawodników, mniej lub bardziej profesjonalnych oraz z gościem, który może nie, serwisuje, ustawia rower tych zawodników. Więc taki temat bardziej przystosowania techniki jazdy, ale też i techniki sprzętowej. Bardzo taki clickbaitowy tytuł miał, może nie aż tak bardzo, ale jednak trochę kickbaitowy tytuł, Suspension versus Pasture tego, tego nagrania, tego filmu, czy tam wywiadu i tak naprawdę o tym jest bardzo mało tak naprawdę, co jest ważniejsze czy zawieszenie, czy, czy pozycja na rowerze, bo szczerze mówiąc, ten, że może tam będzie dużo ciekawego powiedziane w tym temacie, ale mimo wszystko nadal jest nadal jest dość ciekawie, ponieważ poruszają takie kwestie odnośnie tego, jak ustawia się rower pod daną osobę i z pewnymi rzeczami się zgadzam, z pewnymi mniej, na przykład z tym, co się jak najbardziej zgadzam i często ludzie zapominają, że jak chcą mieć rower, w którym działa zawieszenie sprawnie, bezpiecznie i pozwala... no szybko jechać, a jak nawet nie szybko, to bardzo pewnie w bardzo trudnym terenie, to musi boleć i po prostu nie ma siły, że można zapomnieć o komforcie. No i że po prostu jak chcemy mieć dobrze rower zestrojony w taki no agresywny, sportowy sposób do bardzo hardkorowej jazdy, no to musimy też mieć właśnie nasze ciało, sami musimy być odpowiednio fit, żeby taki rower odpowiednio, nazwijmy to okiełznać, odpowiednio po prostu móc go, móc go prowadzić. Jest to dość ciekawe, bo dość no i często pomijane przez wiele osób, które postrzega zawieszenie tylko i wyłącznie przez, przez komfort, a tak naprawdę no w całym zawieszeniu komfort jest tylko takim trochę efektem ubocznym, a chodzi przede wszystkim o, o trakcję i, i, i stabilność, więc na przykład było tam fajnie to zaakcentowane, bez jakichś szczegółów, ale no przynajmniej wskazany ten, ten temat. Ta, ta kwestia ustawiania zawieszenia. Też było trochę o treningu, o tym właśnie, że ta pozycja, że ta pozycja jest trochę wbrew takiemu naszemu, ta pozycja gotowości, czego oni tam nazywają bardziej ataku, ale też, no, różne tam nazwy mają, ale wiadomo, o co chodzi, to taką pozycję wyścią, jak jedziemy na, na rowerze. My ją nazywamy na szkoleniach pozycją gotowości. Na też opisują w, o tym, że wiele osób na początku, jak się z nią spotyka, no to jest lekko przerażonych albo wręcz niezadowolonych, że muszą być na środku roweru, a nie odchylać się do tyłu. Bo przecież jak się odchylą do tyłu, to jest bezpiecznie. Tak naprawdę nie jest bezpiecznie, jest tylko gorzej. Też trochę właśnie o tym, o tym wspominają. Czyli bez jakiegoś takiego mocnego wchodzenia w szczegóły, ale dużo ciekawych takich punkcików poruszają, więc myślę, że fajnie jest obejrzeć. Tam parę też było takich dla mnie, może kontrowersyjnych za dużo powiedziane, ale z takimi coś się tam nie do końca może nie do końca zgadzam, albo inaczej może nie do końca sam czuję, może nie ten poziom jazdy jeżdżę, to cię mogę na przykład zapytać czy często coś tam dłubiesz na przykład w rowerze? Jak nie wiem no czujesz, że coś tam głównie na przykład mówię o kontekście zawieszenia, czy często zmieniasz ustawienia zawieszenia? Nie, najchętniej bym w ogóle tego nie robił. No właśnie ja też, ja też nie, że po prostu raczej ustawiam bardzo szczegółowo długo, długo ustawiam, ale jak już ustawię to już sobie jeżdżę na tym, na tym ustawieniu i, a oni tam z kolei mówią, że w tym takim, no oczywiście na zawodniczym poziomie, że na przykład, jak ktoś jeździ 3-4 dni, bo jeszcze treningi, potem zawody, na przykład dwutrzydniowe jak jakieś WS, y no to rzeczywiście, że ten, po tych kilku dniach, jak już dochodzi zmęczenie organizmu to się trochę zmienia ustawienia tego roweru, żeby był bardziej dostosowany do zmęczonego rajdera. To była na przykład taka dość ciekawoska, która może rzeczywiście na takim typo, typowo zawodniczym, pewnie na typowo zawodniczym poziomie jak najbardziej ma miejsce, ale myślę, że tutaj bardziej amatorskich rajderów to nie, nie dotyka ten, ten, ten problem. Znaczy pewnie problem dotyka, ale na zasadzie, że nie ma to aż takiego znaczenia, żeby po prostu podejmować trud przeregulowania zawieszenia, bo jesteśmy akurat chwilowo zmęczeni.
0: Ale mówili coś więcej na temat tego, co zmieniają, to znaczy właśnie przychodzą bardziej w komfort niż w super performance czy wręcz na odwrót? Czy nie było to powiedziane?
1: Właśnie to jest tak naprawdę największe zastrzeżenie dla tego wywiadu, że jest tylko takie wiesz, rzucone punkty złote myśli, a tak naprawdę żadnego głębszego sprecyzowania, co się zmienia, co tak naprawdę, tylko o, to jest bardzo trudne, to jest bardzo skomplikowane, bo to, bo tamto, bo tak i, i tyle. Jakiegoś tak bez, bo o wszystkim opowiadali bez wchodzenia w szczegóły, więc tak naprawdę to bym powiedział, że to było no, lek lekkie niedociągnięcie w tym, w tym nagraniu, więc to rekomendacja, warte obejrzenia, ale nie twierdzę, że jest to jakoś taki wiesz, świetny, rewolucyjny materiał.
0: Ale jest coś, z czym się zupełnie nie zgadzałeś, żebyś stwierdził, że jakąś herezję w ogóle tam przekazali?
1: Parę było, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy to był to jakiś skrót myślowy, bo chcieli to wszystko powiedzieć w 3 sekundy, albo czy może schemat, na przykład schemat pozycji gotowości był trochę dziwny, ale gość co innego mówił, a co innego narysował na schemacie, no ale to wiesz, był schemat taki rysowany na chusteczce wiesz, w 3 sekundy, więc więc to raczej bym tutaj za bardzo się nie, nie czepiał jakichś tam szczegółów bo równie dobrze to mogło być nie do końca coś tam przekazane, a na tyle mało o nich mówili, że to też nie miało, nie miało znaczenia, więc myślę, że warto sobie, warto sobie obejrzeć. Okej, okay, a co do drugie rekomendacji, bo masz jeszcze jedną? Czy to jest podsumowanie Izraela? To jest podsumowanie, tak, to, to, bo to wiesz, nasz dział się nazywa News i Rekomendacje. To miałem jedną rekomendację i jednego, e, jednego newsa. A, ta w ogóle ta rekomendacja to jest jeszcze rekomendacja, którą przywiozłem z, z Izraela, bo tam na, na kanale Whatsappowym, na grupie Whatsappowej rajderów z, z Eilatu właśnie to wrzucili i tam rozpoczęli jakąś tam dyskusję, czy zawieszenie, czy pozycja i była tam jakaś, może nie jakaś długa i owocna, ale Jakieś tam krótka dyskusja była.
0: Dobrze słyszałem? Na Whatsappie?
1: Agnieszka obsługuje.
0: A, tak myślałem. Okej, okay, to zanim podsumujesz Izrael, to ja w takim razie rzucę newsa. News, o którym pewnie już nasi słuchacze będą wiedzieć, oglądając nasze kanały, ale już pełną parą wróciliśmy do szkoleń. Dwa dni po nagrywaniu tego odcinka ty już będziesz też mógł w pełni legalnie wyjść na dwór i prowadzić szkolenia. Będziesz po kwarantannie, więc wszystkie szkolenia z naszego terminarza, z naszego harmonogramu są już tak naprawdę możliwe do zapisywania się i będziemy je na pewno realizować. No chyba, że znowu coś się zmieni o 180 stopni, ale teraz lecimy z koksem.
1: Ja raczej nie zapowiadam na żadne zmiany, więc do zobaczenia na, na szkoleniach.
0: Okej, okay, to podsumuj Izrael, bo bardzo mnie to ciekawi. Co masz jeszcze do powiedzenia? Może najpierw, czy masz jakieś pytania?
1: Czy mam snuć gadkę?
0: Nie, snuć gadkę, bo wiesz, tyle już rozmawialiśmy o tym Izraelu, że, że te moje pytania chyba były trochę wymuszone.
1: Też nie będę chciał przegadać. To przede wszystkim mm, powiem o tym, że no, ten wyjazd do Izraela był... Przedłużony, przymusowo, bo przymusowo, ale tak naprawdę bardzo chętnie skorzystaliśmy z tego przymusu, przedłużenia. No Suma summarum wyszło blisko 11, 11 tygodni w Izraelu, z czego w jednej miejscówce w Eilacie, czyli tam na samym południu, o którym już tam nieraz wspominaliśmy w Pojechanych, spędziliśmy... Siedem tygodni to, to było. Siedem tygodni jest tam chyba i parę, i parę dni. I coś w życiu bym tak nie zaplanował wyjazdu wakacyjnego, bo po prostu bym chciał zobaczyć możliwie jak najwięcej. Czyli standardowo dam kilka dni w jednej miejscówce, kilka dni w drugiej miejscówce, żeby jak po prostu jak najwięcej sobie pozwiedzać. A tutaj sytuacja trochę zmusiła do bardziej stacjonarnego pobytu. Bardzo to doceniłem. Na przykład dużo osób mnie pyta, czy nam się już nie, 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 znudził, nie znudził Eilat, nie znudził Izrael. A tak naprawdę wręcz przeciwnie, wręcz jeszcze bardziej doceniliśmy, zobaczyliśmy naprawdę świetne miejsca, do których byśmy po prostu nie, nie dojechali mając mniej miejsc, bo by się jeździło jakieś tam główne, główne szlagiery bez jakichś takich zupełnie dzikich eksploracji, a ja się okazało, że te dzikie eksploracje naprawdę pokazały mega klimatyczne trasy i miejscówki, więc myślę, że może częściej będę wracać do tego typu zwiedzania, tego typu wakacji, że czasami trochę bardziej bardziej stacjonarnie, no i rzeczywiście jak kiedyś stwierdziłem, że taki dobry wyjazd na rower, że tak po prostu poczuć, że się jedzie, no to musi być takie minimum dwa tygodnie, bo bez dwóch tygodni to w ogóle wiesz, wyjeżdżasz z domu, wracasz i, i, i minęło to tak szybko, że, że nie wiadomo kiedy. To teraz tak naprawdę stwierdziłem, że z... Dwa miesiące to jest tak akurat, że a co najmniej półtora miesiąca trzeba gdzieś pojechać, żeby przede wszystkim coś poznać, coś się dowiedzieć, poczuć i przestać być, być jakim turystą, ale zaczynać być powoli lokalesem, no bo rzeczywiście e, już wejlacie na koniec pobytu, no to uchodziliśmy za lokalesów. Już tam lokalni rajderzy mówili, że już my to z nas żadni, żadni turyści tylko, tylko lokalni, szczególnie, że im często pokazywaliśmy jakieś trasy, które, które odkryliśmy. Zresztą jak ktoś tam śledzi nas na Facebooku, to też widział, że legendę izraelskiej, MTB, czyli Tala Rozowa z Saba Bikes e, oprowadzaliśmy też po, właśnie, po trasie w Ejlacie, której nigdy wcześniej nie jechał, nigdy nie, nigdy nie znał i był bardzo z tego zadowolony, że mógł sobie po prostu pojechać od dawien dawna pierwszy raz, nie będąc ani przewodnikiem, nie wymyślając trasy, komuś sobie normalnie, normalnie pojeździć. To też było dość, dość ciekawe, bo jak poszliśmy tam coś zjeść na Falafel do Nisima, e, to było o tyle ciekawe, że nie rozpoznawali, gdzieś tam po prostu lokalni coś tam pokrzykiwali, że tam hej Michał, tam, gdzie byliście dzisiaj, gdzie jutro jedziemy i tak dalej, a, a Tala nikt nie rozpoznawał, To jest zupełnie dziwne, bo jak się, jak się jest z nim gdzieś bliżej Tel Awiwu, bliżej centrum kraju, to jest tam rozpoznawalny z odległości 100 metrów przez wszelakich rowerzystów, którzy tam go zaczepiają i, i zagadują, e, więc trochę taka była zupełna zmiana roli, już nie tylko to, że że, że, że go oprowadzaliśmy, a też właśnie jakby zupełnie inne tutaj wtopienie się w lokalne środowisko. No okej, okay, no, czyli
0: Eilat znacie jak własną kieszeń i tutaj możemy też zdradzić, że trochę się już znowu, wracamy do pomysłu tego, żeby może jednak te wyjazdy do tu robić, bo już żal by było nie skorzystać z tak wielkiego doświadczenia i wiedzy dotyczących tras w okolicy. To już by było w zasadzie marnotrawstwo.
1: No to się zgadza, ale no, co z tego wyjdzie to, to zobaczymy. Na pewno trochę dostosujemy formułę względem tego co wcześniej próbowaliśmy. No i zobaczymy. No, jak ktoś będzie chciał rzeczywiście, skorzystać z wyjazdów do latu organizowanych przez nas. No to, no, to będzie, taka, będzie taka możliwość. A jakie będzie zainteresowanie i czy to wypali to, to zobaczymy też na pewno lokalni rajderzy z Eilatu się napalili na wycieczki do Polski więc myślę, że te, też to dojdzie do, do skutku bo byli bardzo zainteresowani jak im tam opowiadałem widzieli jakieś jeździmy, widzieli też zdjęcia po czym tutaj jeździmy więc są jak najbardziej tym zainteresowani bo ileż można jeździć do St. Moritz do St. Moritz? Nie, do Morcine wu do St. Moritz, do Morcine tak, mi się mylą te miejscówki, do Morcine tak, szlagier izraelski to Morcine
0: okej, okay, ale tak, do, w kilku ostatnich odcinkach udało ci się podsumowywać, w zasadzie no po prostu poruszać tematy elektryków, co chwilę coś tam dorzucałeś pytanie jest takie, czy po prostu coś nowego jeszcze z perspektywy tych, tych już no prawie dwóch tygodni w domu i nie z elektrykami coś nowego ci jeszcze przyszło do głowy albo przetrawiłeś temat i uznałeś, że jeszcze inaczej można jakoś podsumować temat jazdy wspólnej z elektrykami albo jakichś po prostu takich tematów związanych z jazdą
1: na elektryku już takich stricte nowości względem tego, co było wcześniej, to, to nie, a jak coś, jakieś takie szczególiki, które mi teraz już zupełnie wypadły z głowy, bo przyznaję, że już straciłem rachubę, o czym mówiłem, a czego jeszcze nie powiedziałem w tym temacie. Jedną rzecz, jaką zwróciłem uwagę, no bo ostatnie dni starając się no, wylecieć w końcu do, do Europy, spędziłem w okolicach Tel Awiwu i tam z kolei... W ogóle nie widziały się rowerów elektrycznych górskich. Oczywiście mnóstwo miejskich, ale górskich, szczególnie, żeby byłem w sobotę, bo Agnieszka tam odpoczywała, ja sam pojechałem na takie podtelawiwskie, najbardziej popularne szlagiery w okolicach lasu Ben Zwykła sobota, a frekwencja taka jak u nas na największych imprezach rowerowych, że festiwale rowerowe w Polsce to naprawdę by się cieszyły, jakby miały tyle... Taką frekwencję jak główny parking pod Benshemen w sobotę. Ale ciekawe właśnie po to, że zupełnie inaczej to wyglądało niż w Eilacie. Zero elektryków i same zwykłe górskie rowery, nie, nie, nie wspomagane, więc to dużo zależy właśnie odkąd od tego, gdzie się, gdzie się jeździ i jak się wykorzystuje ten rower. Też trzeba przyznać, że na przykład, no, teren jest banalnie łatwy tam na tych najpopularniejszych trasach w Ben Shemen, w porównaniu do tego, co jest w Ejlacie, więc trochę też ten teren po prostu w Ejlacie plus temperatura no, wymusza po prostu to, że te elektryki są trochę bardziej popularne, bo żeby tak bez elektryka dużo pojeździć w okolicach Ejlatu, no to trzeba mieć tą formę całkiem, całkiem dziarską.
0: Podsumowujesz, Ejlat, znaczy nawet nie Ejlat, Izrael, to mnie bardzo ciekawią statystyki, ilość kilometrów nakręconych i ilość przewyższenia. Masz takie za cały wyjazd?
1: Nie zbierałem sobie, ale sobie teraz szybko zobaczę. Przewyższenia tak na szybko pewnie nie, nie zerknę ale dystanse powinienem mieć bez problemu.
0: No bo to jest o tyle ciekawe, że pewnie jak byliście te dwa i pół miesiąca, to w zasadzie rzadko się zdarzało, żeby któryś dzień nie był jeżdżony. To już chcąc, nie chcąc, wychodząc w ogóle na rower i kręcąc cokolwiek, po prostu te kilometry przez takie dwa i pół miesiąca się zbiera. I to brutalna ilość dni powoduje, że tych kilometrów się da dobrze nakręcić.
1: Ja miałem trzy dni bez jazdy na rowerze przez ten, przez ten czas i to jest tak, widzę, że w marcu mam 950 km. w kwietniu mam 850, no to właściwie dwa miesiące zupełnie, zupełnie w Izraelu były i teraz jeszcze muszę no i w maju mam, no bo tak, no bo tutaj tu nie jeździłem no i w maju mam 700
0: no to jest rzeczywiście sporo
1: 2,5 kafla, nieźle
0: to jest niezły dystans. Oczywiście większość po górach no, nie była to miejska jazda, więc to na pewno tych przewyższeń teraz zrobiliście. Nawet w mieście tak naprawdę tam dużo przewyższeń się robi, ale chodzi mi o to, że nie asfaltem, a jakimiś tam terenowymi trasami po prostu.
1: No takich miejskich jazdów było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mało, no bo przez tą całą sytuację covidową, to tak naprawdę wszystkie jakieś takie wyjazdy na, na plażę do Delfinarium i tak dalej były bardzo mocno ograniczone, bo przez jakiś tam czas dużo rzeczy było nie, nieczynnych, więc to bardzo, bardzo mało miejskiej jazdy. No co ostatnie, tak naprawdę ostatnie te cztery dni w Tel Awiwie, no to były z tych czterech dni, trzy były tylko i wyłącznie miejskie, takie tam sobie kręcenie i, i zwiedzanie. No i ten jeden dzień yy, tam ponad, tam prawie pięć dyszek, ponad cztery, prawie pięć, yy, po tym Ben Shemen, więc... Yy... Więc tak, no takiej typowo miejskiej jazdy, no to powiedzmy, że 3-4 dni, więc te 2,5 tysiąca to głównie wszystko w konkretnym terenie, więc można powiedzieć, że nawet, nawet asfaltów, no bo podjazdów asfaltowych nawet nie, nie robiliśmy, więc nawet asfalty, tak, tak ogólnie nawet górskie asfalty to jakiś tam nędzny, nędzny procent.
0: To wygląda to dobrze. Pytanie, czy jeszcze masz coś do dodania, jeśli chodzi o podsumowanie Izraela? Bo jeżeli nie, to przeszedłbym już do naszego głównego tematu odcinka.
1: Hmm, co Mogę jeszcze tak naprawdę powiedzieć, że... E, bo oczywiście najwięcej spędziliśmy czasu w Eilacie, ale nie, nie, nie tylko tam byliśmy. Wszystko poza tak naprawdę północą. E, gdzieś tam odwiedziliśmy sobie choćby, choćby na chwilę. I Eilat nam się najbardziej spodobał. Więc tutaj, tak jak zawsze się nam najbardziej podobał, to teraz też nam się najbardziej najbardziej podoba. Co prawda jako taką najlepszą, najlepszą trasę, jaką jechaliśmy, jakbym miał powiedzieć, jedną trasę w Izraelu, no to będzie nadal Arad i z Aradu do Morza Martwego, ale tą wersją taką nazwijmy to Anduro, a nie teraz tą nową, oficjalną po, po szlaku transizraelskim. Ale myślę, że Raham jest zdecydowanie tutaj numer dwa z tych takich Evergreenów a tak poza Evergreenami no to jakaś Bodeda czy inne trasy właśnie koło latu, no to, no to miazga więc tam cała reszta jakaś tam bardziej centralna czy północna zostaje sobie daleko, daleko z tyłu, więc cały czas po tych nawet już pięciu razach w Izraelu podtrzymujemy z Agnieszką, że południe i pustynia to jest dokładnie to, co nam się tam najbardziej podoba, ale rzeczywiście w moim przypadku północ też jest, czy tam środek też jest bardzo fajnie odwiedzić. Mówię, że w moim wypadku, bo z kolei Agnieszka nie przypada za tymi trasami, szczególnie w centrum, które są przy dużych miastach i to są takie Trasy pokręcone, no trochę jak takie, no nie wiem, no, trasy w Bielsku, tak, że, że są po prostu pokręcone, bo nawet, nawet single w Świeradowie tutaj są mniej pokręcone, specjalnie użyłem tutaj przykładu jakiego bielskiego, gdzie są takie bardziej nabrzdzone na małym obszarze no bo po prostu, żeby wykorzystać dość małe połacie lasów je możliwie jak najbardziej, więc jest takie, o, sobie trochę kręcenie jak barani róg, fajnie się jeździ, ale jak ktoś oczekuje takich po prostu epickich w cudzysłowie wycieczek, no to to trochę nie to, więc e, dlatego Agnieszka zdecydowanie, zdecydowanie południe, a centrum tak sobie ja mówię, że centrum OK, ale też preferuję południe
0: Okej, okay, to przyszło mi do głowy jeszcze jedno pytanie no bo parę odcinków temu udostępnialiśmy nawet listę pakowania na Izrael, którą stworzyliśmy przed wyjazdem i tam na pewno była um, podana ilość nie wiem, klocków hamulcowych, zapasowych itd. Tak I było to na pewno dostosowane do trzech tygodni, które tam miały być pierwotnie, a w zasadzie dwóch i pół tygodni. Byliście dwa i pół miesiąca. Jak rowery przeżyły to i które ewentualnie części miały najtrudniej.
1: Tak naprawdę wszystkiego starczyło w punkt. Opony miał najtrudniej, no bo nie mieliśmy zapasowych opon, no bo trudno zabierać ze sobą zapasowe opony. Tylnie opona się skończyła po pierwszym miesiącu. To już ciąg dalszy, to już był taki na, na jej limicie, ale jakoś jeszcze, jakoś jeszcze dotrwała. Klocki hamulcowe, no to po prostu wziąłem... Wziąłem dużo, bo zawsze zabieram ich tak po prostu dużo, one się aż tak szybko nie zużywa. W sensie, że zabieram po prostu, zawsze pakuję w miarę, wyjeżdżam z w miarę nowymi, plus mam dodatkowy komplet dla mnie, do Agnieszki, czy cztery komplety zupełnie nowych: jakby nie wiem, gdzieś się zatłuścił, wypadł, czy cokolwiek, tak, żeby mieć po prostu nowe, nowe kloski, żeby nie musieć ich szukać. Dzięki temu to wystarczyło, no bo po prostu te nasze nowe komplety się zajechały w mniej więcej w połowie wyjazdu, Szłam trochę za połową, no to wsadziliśmy te tenówki te i, i się udało przejechać, więc to było, to było spoko. Mieliśmy tam problem trochę, ponieważ nasze tutaj rowery nie dostały żadnego serwisu po dość wymagającej zimie, wymagającej, bo właśnie mało zimowej, bo ciągle tak roztopy, przymrozek, roztopy, przymrozek i tam mieliśmy po prostu problem z jednym łożyskiem, zaczepu, linki, no, trochę kosmiczne rzeczy, jak ktoś nie, nie wie, jak to jest zbudowane w naszych rowerach. No i mieliśmy po prostu lekki problem z, ze zrywającymi się linkami od, od biegów, ale to po prostu trzeba było zamontować... Dwa razy czy trzy nową linkę podczas tego okresu, i tyle. No, linki szło dostać, więc to, to nie problem. Jedyna rzecz, jaką musieliśmy, a to już nawet wspominałem, musieliśmy po prostu kupić na miejscu, o której zupełnie znaczy na zupełnie pojedynkę, po prostu w domu nie miałem nic zdążyłem kupić, ponieważ do swoich magicznych dętek z gąbką w środku nie, nie wlałem mleka, nie wlałem uszczelniacza, a tam jest to potrzebne na kolce pustynnych roślin. Bez tego było, było słabo, więc trzeba było kupić na, na miejscu jakiś właśnie uszczelniacz do opon, wlać to do tych dętek i było po problemie, więc to była taka jedna rzecz, którą trzeba było kupić na miejscu, co mnie zupełnie zaskoczyło, bo już dawno nie, nie kupowałem tych, tych, tych uszczelniaczy i przede wszystkim w takich zwykłych sklepach, że ciągle jeszcze sprzedają te takie śmierdzące, obrzydliwie e, zwykłe lateksowe. Że już, ja już myślałem, że to w ogóle z rynku zniknęło, że są same już te ekologiczne, akrylowe, biodegradowalne, ale tam się okazuje, że ciągle jeszcze takie zwykłe tanie parchy mają, które nie były takie tanie, no bo koszty tych części i rzeczy rowerowych są naprawdę spore. To tak na przykład dlatego też nie, przyznaję, że tego też nie kupowałem nowej opony, no bo jak po prostu zobaczyłem, że jest trzy razy droższa, i jest to jakiś tam, wiesz, parchaty maxi, co stwierdziłem, że e, no dobra, jakoś na, tym, jakoś na tej swojej łyż, łysej sztuce się, się dokulam. To rzeczywiście. A dentki jak długo wytrzymały z twoimi wkładkami? Mm, całości wyjazdu nie wytrzymały, mm, ale na ostatnie 2-3 tygodnie zmieniłem na, na ichniejsze. To jest tak, jedną, to było ciekawe, bo jedną kupiłem. A nie, bo z przodu mi wytrzymała do końca. O, bo to było tak, z przodu mi wytrzymała do końca, z tyłu już po prostu była ta gąbka już tak zmęczona życiem, już w środku po jej trzaskaniu, i cała dętka, że trzeba było powymienić. I ciekawe było to, że kupiłem tą taką dętkę już oryginalnie zalaną uszczelniaczem, bo mają takie w sklepach. A na drugi dzień jadąc racham, takiego, wiesz, śmiecia podniosłem z, ze ścieżki, no bo zawsze te takie dentki, co jakieś palanty na rowerach zostawiają, widać tam, tez, tam też tak mają, to, to go podniosłem, żeby wyrzucić, ale patrzę, o, tam jakaś jedna, jedna nieudolnie załatana łatka, tak, że jedna dziura, której ktoś nie potrafił załatać, więc sobie wziąłem, naprawiłem potem na bazie i miałem drugą dentkę.
0: dętkę. cycling, dobry.
1: No, dokładnie. Więc już, dwa w jednym.
0: Dobra, to myślę, że o tym Izraelu trochę pogadałeś. Jednak trochę się udało podsumować i powyciągać jeszcze parę informacji. Mhm. Od ciebie. Dobra, przejdźmy do tematu utrzymania tras, bo taki mamy temat dzisiaj, główny odcinka. Utrzymania tras i pewnie mamy tu na myśli przede wszystkim nie tras takich, gdzie, gdzie po prostu no, jest jakiś szlak, tylko tras, które, na, po których ci rowerzyści jeżdżą częściej, które są albo zbudowane, albo w jakiś tam sposób utrzymywane, tak, przez, przez jakichś lokalnych rajderów.
1: Ogólnie tras, no, tam gdzie jeżdżą rowerzyści no i na tyle ich dużo jeździ, że, że temat utrzymania jest ważny. No, tak to sobie po prostu wyobrażałem, jak wpisywałem do, naszego, do naszej tutaj ramówki ten, ten temat, bo dlaczego go tu wpisałem, dlaczego w ogóle chciałem się nad nim pochylić w pojechanych? Głównie dlatego, że często z tym utrzymaniem tras jest dziwacznie, że są robione bardzo dziwne, dziwne rzeczy. A, które zupełnie nie mają sensu, a bardzo ważne rzeczy są zupełnie, zupełnie pomijane, a więc to jest taka no niestety bolączka bardzo często tych tras, które mają duży ruch rowerowy i są utrzymywane, szczególnie jak to utrzymanie. Zresztą ja tu chciałem powiedzieć, że szczególnie jak jest utrzymywane przez gminę, ale z tego co widzę to nie ma to znaczenia czy to jest utrzymywane przez rowerzystów, czy przez urzędników, zazwyczaj jest to tak samo mierne.
0: Okej, okay, no to przedstaw te problemy, bo to myślę, że od tego wyszedłeś.
1: No tak, no tam przykład taki problem tutaj lokalny w Świeradowie, ale nie tylko, no na przykład jest to, że bardzo się lubują w koszeniu trawy. To jest na przykład taka e, ulubiona, ulubiona rzecz, że, że jak gdzieś tam się pojawiają jakieś, no, nawet zarosia za dużo powiedziane, po prostu jest trawa i ta ścieżka się, się zawęża, kto ktoś wpada na doskonały pomysł, żeby wziąć po prostu i, i przekosić całą, e, całą trasę, żeby boki były ładnie, ładnie wykoszone. Co po prostu uważam tak naprawdę, że jest Trochę zmarnowanymi środkami, tak? No bo ta, ta trawa tak naprawdę, dopóki to jest trawa, a nie a nie gałęzie, to nikomu tak naprawdę to nie, nie przeszkadza, a nawet, zawęża, a nawet zawęża trasę i przede wszystkim spowalnia rowerzystów, więc na przykład taka wąska, zatrawiona mm, po bokach ścieżka zazwyczaj zwiększa bezpieczeństwo i zwiększa tak naprawdę taki wiesz, no, klimat i wymagania tej, e, tej trasy, a często jest to wykoszone i często widzę, że jest to wykoszone, ale właśnie jakieś z kolei gałęzie, które gdzieś z boku atakują, których nie dało się taką podkaszarką e, no, po prostu wykosić, bo jednak trzeba by wziąć piłkę i gałąź przyciąć no to, to zostają, tak? więc to jest na przykład um, jedna, jedna rzecz, która mnie zawsze bardzo, bardzo denerwuje e, druga rzecz, jaka jest na przykład też częstym grzechem tych osób, które utrzymują trasy, to że za wszelką cenę naprawiają jakiś odcinek, który ma bardzo duże problemy od momentu wybudowania, czyli na przykład jest po linii spadku wody, ciągle łapie wodę, jest wypukiwany, i co chwilę tam się, nie wiem, no, robią jakieś dziury, luźny materiał i, i no, po prostu widać, że, że niszczeje, No to jest po prostu to co roku zasypywane jakimś równie marnym materiałem, przyklepane, przyklepane nogą trzy razy i dalej Wszyscy uważają, że jest ok, a po tygodniu jest tak, wygląda dokładnie tak samo, jak wyglądało wcześniej. Więc to takie, takie naprawy ciągle się kręcą wokół tego samego, zamiast i to jest właśnie ważna wskazówka że jak mamy taki odcinek, który nam ciągle generuje jakieś problemy, no to najlepiej jest go najnormalniej w życiu zupełnie wymienić, tak? czy go zupełnie zaorać i zmienić na jakiś taki, który po prostu nie będzie wymagał tyle utrzymania. No w perspektywie czasu na pewno będzie to dużo, dużo tańsze i dużo bardziej jeżdżone. Ewentualnie się da rady go naprawić jakimiś bardziej radykalnymi środkami, czy na przykład no, porządnym otwarciem boków, żeby ta woda gdzieś, gdzieś uciekała, co też jest bardzo często możliwe, no to to po prostu zrobić. Tak?
0: No tak, ale to, co miałeś na myśli zaorać, to tak naprawdę zmienić przebieg, tak? to znaczy zaorać i pozostawić po prostu ten, 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 ten stary przebieg, jakoś tam zamaskować, wyczyścić, tam. Tam narzucić ściłki i tak dalej, a zupełnie zmienić przebieg taki, który nie wiem będzie nie będzie linią spadku wody szedł, który będzie na przykład y, trochę bardziej lepiej doprowadzał do kolejnego zakrętu, bo to se, też są często przypadki, w których y, ludzie hamują, bo jest zła widoczność, bo jest za szybki odcinek przed do zakrętu, do którego się dojeżdża, bo są różne problemy mogą być, nie tylko woda, bo, ale także zupełnie inne problemy, ale to co, tak naprawdę chodziło Ci o to, żeby, żeby zupełnie zmienić przebieg rozwiązania często na, na, na takim odcinku i, i zrobić jakiś tam odcinek trasy zupełnie od nowa, się zastanowić co generuje problem i go rozwiązać.
1: Zazwyczaj jest dużo taniej właśnie w perspektywie kilku lat zrobić jakiś odcinek od nowa z nowym przebiegiem a stary zamaskować niż ciągle naprawiać go, szczególnie go naprawiać nieudolnie i tutaj mówię przede wszystkim o wodzie, bo takie zniszczenia związane z no z hamowaniem, jakieś takie tarki od hamowania, zazwyczaj są tak naprawdę krótkie. One mogą być dość upierdliwe, wredne i rzeczywiście o nich też trzeba pomyśleć, jak, jak je minimalizować, to się, to się zgadza, ale one rzadko kiedy robią bardzo duży problem, bo są są krótkie, tak? 5-10 metrów przed jakimś zakrętem zaskakującym ludzi, a te wszystkie kwestie, które łapią wodę, zazwyczaj są po prostu dużo, dużo, dużo dłuższe, więc dlatego tutaj bardziej się na tej wodzie, na tej wodzie skupiam, no bo to może powodować właśnie no 200-300 metrów jakiegoś no zupełnego, zupełnej erozji, się, która się po prostu pojawia co chwilę. Dlatego bardziej tutaj się skupiam na, na wodzie. Jak tutaj też jestem w temacie wody, no to też taki. Taka walka z wiatrakami, to jest bardzo często, że jak jest jakaś kałuża, to ktoś tam sobie ją tak, ktoś no te osoby, które tam utrzymują, czy to oficjalnie, czy, czy też nieoficjalnie coś tam sobie grzebią, to tak otwierają ten bok ścieżki, żeby ta woda spłynęła, ale tak na szerokość, na szerokość szpadla, albo motyki na 60 cm, cm w, bok, w bok trasy. I to rzeczywiście działa najprawdopodobniej. Przez pierwszą godzinę następnego, następnego deszczu, ale z powrotem się za chwilę zamula i nic z tego nie ma. I lepiej jest poświęcić po prostu ten czas na zrobienie tego rasa porządnie. Czyli nawet jeśli będzie to tak, że poświęcimy sporo czasu albo, albo na przykład naprawimy zamiast pseudo naprawy stu kałuż, zrobimy to dwie kałuże, no to przynajmniej te dwie kałuże nie będą kałużami już na bardzo długi czas. Więc to warto o tym po prostu pomyśleć. I to taki jest hasło Złota Myśl ogólnie utrzymania teraz, że zazwyczaj lepiej jest poświęcić trochę więcej czasu, a rzadziej. Bo potem się okaże, że będzie fajniej się jeździć, mniej na to poświęcimy środków, pieniędzy i czasu na, na naprawę tej, tej trasy, niż grzebiąc co chwila tak, tak o, pudrując jakiegoś syfa pudrem.
0: To będąc jeszcze przy temacie wody i właśnie takich odpływów, to kolejnym takim ulubionym sposobem na pozbywanie się kałuż jest zasypywanie ich i to tak naprawdę też nic nie daje finalnie, bo Taka kałuża jest gdzieś tam zasypywana, ale ta woda się dalej w tym samym miejscu zbiera, bo ona nie jest w stanie gdzieś tam po pewnym czasie znowu odpłynąć i zamiast otwierania to jest jakby zasypywanie jakiejś tam niecki i po prostu w niej zamiast woda stoi, to stoi błoto, no bo się w końcu ta woda po prostu tam zbierze i robi błoto z tego, z tego materiału, którym się
1: zasypało tą nieckę, więc to jest kolejne. No i tak prędzej czy później wyroduje jest dokładnie to samo co było i to prędzej czy później tak naprawdę dużo, dużo bardziej prędzej niż, niż później. To nawet tutaj w Świeradowie było widać, bo to była jesień, no tak końcówka zeszłego sezonu, było parę takich mocniejszych napraw zrobionych, naprawy w większości wypadków naprawdę słabo tam wyszły, ale był użyty nawet całkiem niezły materiał. Naprawdę materiał, który się bardzo fajnie zagęszczał. To trzeba przyznać, że materiał był dobrany naprawdę super. Ale niestety jest to przykład, że nawet super materiał źle położony czy źle wykorzystany, no właśnie, nie, nie, nie spełni swojego założenia. Bo właśnie tak kałuże zostały po prostu zasypane tym materiałem. I ten materiał był naprawdę dobry, więc wytrzymał miesiąc. A tak naprawdę po miesiącu już się znowu zaczęły pojawiać kałuże dokładnie w tych, w tych samych miejscach i erozja. I, i teraz no, na drugi sezon ciągle jest jeszcze trochę lepiej, ale już naprawdę te naprawy też powoli zaczynają wyglądać tak jak wyglądało przed tymi naprawami. Więc jeszcze chwila i się okaże, że zupełnie był to zmarnowana robota. A jeszcze tak naprawdę przy tych naprawach to też jest tam ciekawy temat, który się powtarza w wielu miejscach, że jak, się, jak jest jakaś trasa i na trasie jak się tam projektuje, buduje, gdzieś w pewnym momencie pojawiają się jakieś e, ścięcia, skróty takie wyjeżdżone przez rowerzystów, którzy ścinają jakiś zakręt, jakąś omikę. Na trasach takich stricte budowanych się to bardzo często, bardzo często pojawia i to jest zawsze pytanie, no, gdzie leży błąd, czy to jest błąd właśnie projektu, czy tam no, przebiegu trasy, czy błąd rowerzystów i tak dalej. I to wszystko zależy od sytuacji, ale bardzo często te, te skróty po prostu wynikają z tego, że się ludzie zagapią, nie widzą, że jest zakręt, przelecą prosto i, i jadą dalej. I tutaj w Świerdowie tego typu miejsca występowały rzeczywiście na takich szykanach, które... Nie, nie wszystkie, ale często, na takich szykanach, których celem było zwolnienie przed jakimś jeszcze mocniejszym zakrętem. I teraz w ramach tych napraw po prostu stwierdzono, że okej, okay, że te wyjeżdżone fragmenty, skoro tam ludzie jeżdżą i wypadają w tym miejscu, no to po prostu zróbmy tą trasę, ten główny przebieg tam, gdzie ludzie wypadają, a zupełnie zamaskujmy ten, ten, ten fragment stary, po których tam ludzie... No, nie jeździli, no bo się nie mieścili w zakręt i, i, i tak dalej. I teraz jest ciekawe, że ci ludzie po prostu wypadają, ale potem na tym głównym zakręcie, nie na tej szykanie wcześniej, na przykład w ogóle wypadają dużo bardziej brutalnie z bandy, czy z jakiegoś zakrętu 180, przed który była ta szykana spowalniająca, więc tutaj też jest ważne, żeby robiąc takie modyfikacje, no zobaczyć, czy, czy ta modyfikacja nie zmieni kontroli prędkości ludzi, którzy, których jadą po tej trasie, no bo po prostu może się okazać, że problem, nie tyle co rozwiążemy problem, tylko ten problem przeniesiemy trochę dalej i tak naprawdę tam trochę dalej ten problem może być jeszcze bardziej dotkliwy niż, niż w tym miejscu.
0: Ale są też takie przykłady, gdzie sensownym jest zasypanie, czy zamaskowanie poprzedniego przebiegu, a właśnie e, udrożnienie, albo nawet e, położenie na wierzchni na tych wyjeżdżonych miejscach, bo, bo, bo są takie miejsca chociażby na podjeździe pod zajętnik kojarzy taki nas, pod, pod sam szczyt jeden z, chyba ostatni jeden z, z ostatnich tych pięter, no to tam jest takie miejsce wyjeżdżone po lewej stronie od drzewa, które jest ciut mniej strome i łagodniejsze, e, a ta prawa strona jest była stromsza, trudniejsza do najechania, więc pewnie tam zmęczeni rowerzyści pod koniec podjazdu już omijali to drzewo po, poniżej no i to jest na przykład miejsce gdzie sensownym było właśnie zamiast w ogóle poszerzać ścieżkę i trzymać dwa równoległe przebiegi no to zasypać ten przebieg który jest trudniejszy jakiś tam mniej, mm, mniej optymalny czy nie jest po prostu optymalny więc to, to nie jest tak, że każda taka, taka, taka modyfikacja jest z gruntu zła, ale rzeczywiście tak zwróciłeś uwagę, trzeba bardzo uważać, żeby problemów nie przenieść zupełnie gdzie indziej albo ich nie spotęgować
1: no, to absolutnie się zgadza. Dobrze, że to dodałeś, bo można odpowiedzieć, że pewnie większość tych takich e, miejsc pewnie lepiej jest użyć tych, tych nowych, wyjeżdżonych, ale czasami właśnie można się, można się naciąć, więc trzeba po prostu uważać i, i sobie to dokładnie przeanalizować. Ale to nawet w
0: Środowie widać, że niektóre miejsca są już tak beznadziejnie wyjeżdżone, że to już jest po prostu taka... <grych> zupełny brak patrzenia przed siebie jakiejkolwiek chyba uwagi w trakcie jazdy, bo po prostu no, jest fajna sekcja iluś zakrętów, więc to nie jest tak, że ktoś po prostu, no nie wiem, wypadł z jakiejś prostej, bo jest za ostry zakręt, tylko jest sekcja pięciu zakrętów pod rząd, czy jest fajny slalom i nagle po prostu przez środek slalomu jest jeszcze jeden jakiś zakręt zupełnie wycięty, więc ja sobie nie jestem w stanie do końca wyobrazić, na jakiej zasadzie one się tworzą i, i, i jak ci ludzie tam nagle wyjeżdżają, bo to nie jest po pierwszym zakręcie, tylko na przykład po trzecim albo po czwartym z sześciu.
1: No ale co, nigdy nie pytałeś ludzi na szkoleniach, jak jechałeś na przejeździe za nimi, dlaczego nie pojechałeś, dlaczego nie pojechał ktoś główną trasą, a gdzieś pojechał właśnie jakąś ściną czy bokiem? No mi się tam to często, często mi się zdarza i często ich tam pytam. Oczywiście, że mi się zdarza, ale chodzi mi o takie miejsca,
0: dobra, no to już jakby konkretne miejsce, nasza zakrętownia, czyli tam, gdzie mamy te sześć zakrętów pod rząd, mhm. bo tak jak ludzie najczęściej jak jadę za nimi, to wypadają właśnie tam, gdzie jest taka jedna szykana i oni po prostu widzą ścieżkę gdzieś za i albo po prostu nawet nie zauważą, tej szykany i polecą prosto, a na tej naszej zakrętowni też jest tam wyjeżdżony taki jeden mocny zakręt, który jest w serii zakrętów. On nie jest pierwszym, ani gdzieś tam ostatnim, tylko jest taki do, dosłownie w środku. No. I nawet miałem, ok, miałem ostatnio szansę zauważyć, że po prostu jak jechała jakaś taka grupka ludzi, to tą ściną jakiś taki napalony kolej wyprzedzał kogoś po prostu, więc to może stąd są, są niektóre takie ścięcia w dziwnych miejscach, że po prostu ktoś wolniej przed nim jechał, Widzi ścieżkę gdzieś dalej, to napalony przeleci na wprost jakąś szykaną. Może to o to chodzi.
1: No, to te, też jest pewnie to jakiś e, czynnik, ale stawiam, że większość, tak jak z tego, co ludzie mówią, e, za którymi jadę i ich potem pytam, no to po prostu, wiesz, zupełnie nie widzą. Gdziekolwiek widzą szansę przyjechania, no to po prostu tam, tam jadą. I w ogóle nie analizując tego jako ciągłość, ciągłość przejazdu. To e, z takich ciekawost, no to z ciekawostek to dużo śmieszniejsze są takie rzeczy, gdzie ktoś widzi jakąś bandę albo wall-ride, na niego najeżdża, a potem zjeżdża z niego w zupełny krzak. No to w Czechach tam na chenickim chrzebieniu jest kilka, kilka z takich, takich miejsc. To też na pewno kojarzysz, gdzie są takie wyjeżdżone wall-ride, y, z których zjazdy przecinają ścieżkę w poprzek i prosto wrów.
0: Tak, to kojarzę. Ale w kontekście jeszcze utrzymania tras i takiego stricte zarządzania ruchem, no to ty poruszyłeś te dwa, dwa problemy takie w zasadzie bardziej techniczne z tego, jak tą trasę utrzymać i nawierzchnię stan techniczny. Ale dziwi mnie tam u niektórych mm, zarządców tras, że w zasadzie nie kierują odpowiednich grup na odpowiednie trasy. I mam tu na myśli chociażby chlebskie ścieżki, gdzie mają tak naprawdę trasy łatwe. Jest Widnawski Okruch, jest w potoka. czyli są te trasy, które są naprawdę dla tych, no, takich początkujących, nie mają dużych przewyższeń i tak A mimo tego mam wrażenie, że tych początkujących się tam nie kieruje i tak wszyscy jadą na Superflow. I Mam wrażenie, że na przykład ilość pracy, która jest potem włożona w takie utrzymanie superflow, ze względu właśnie na mocne hamowania, jakieś takie tarki przed, przed każdym mocniejszym zakrętem mogę zakładać, że są robione te tarki, no nie tylko przez tych najszybszych, którzy chcą robić co chwilę brap i nie wiedzą, że to jest po prostu obciach, żeby, żeby co chwilę blokować koło, ale też tych, którzy się tam po prostu przez przypadek trochę znaleźli, tak, że jakby pojechali na Widnawski czy na Wkolopotoka, to by zrobili fajną wycieczkę, a na takim super flow, mimo tego, że jest to jedna z łatwiejszych teraz w całym kompleksie, no to, to po prostu walczą o życie, ca całość hamują i tak dalej. I tutaj upatruję trochę winę tak naprawdę, zarządców trasy, którzy, którzy z moim zdaniem zbyt mało promują na przykład tą, już nie wiem, czy spół, południowa czy północna część tras, bo, bo teraz mi się trochę kierunki już pokrzaniły, no ale tą część po prostu bardziej płaskich tras i, i myślę, że jeszcze pewnie takie przykłady można by było gdzieś znaleźć, nawet tak naprawdę Trochę w świadowie odnośnie takiego punktu startu na Zajęcznik. Też trochę wszystko jest na odwrót, tak? To znaczy, największy parking dostępny, który ludzie kojarzą z Zajęcznikiem, i singlami, jest w zasadzie prawie w najwyższym punkcie wszystkich tras, czyli. Gdzie by nie pojechać z tego najwyższego punktu, to zawsze się wraca pod górę, co też no, mocno zmienia odczucia zjazdy, tak? Szczególnie. Nie
1: jest to kwestia utrzymania, jakby tak, sensu stricte. To jest bardziej temat takich ogólnie walorów, walorów danej sieci, sieci tras, bo rzeczywiście światowiek, jeśli mówimy o tych oficjalnych trasach, no, tych oficjalnych, czyli tych single trackach pod smrekiem, no to tam kierowanie jakkolwiek rowerzystów nie ma za bardzo znaczenia, bo one są wszystkie. O jednym, poziomie, o jednym poziomie trudności, ale na pewno największym problemem jest to, że się nie wykorzystuje w takim kierowaniu no, rowerzystów tych tras naturalnych, które istnieją i się mają bardzo dobrze i tak dalej, bo można byłoby po prostu trochę tych rowerzystów bardziej zaawansowanych trochę właśnie skierować w te trasy bardziej wymagający.
0: No to jest prawda, bo ludzie zupełnie, jakby część ludzi zupełnie nie kojarzy świadowa z tym, że są inne trasy niż traki. Oni zupełnie nie wiedzą, że można pojechać naprawdę mocną rypę w górach izerskich po prostu. świadów, a to tylko te łatwe single płaskie, to tam jest nuda. Więc rzeczywiście tu masz rację, ale mi chodziło bardziej o to, że no, jakby odnosząc się do utrzymania tras, gdzie są problemy z tym, że czasem są niepowołani w cudzysłowie użytkownicy w danych miejscach, no to ja mam wrażenie, że to jest jednak kwestia utrzymania tras, jakieś mm, kierowania tym ruchem, czy go w jakiś sposób y, zachęcania danych użytkowników do korzystania z danych tras. I że, że, że jest to kwestia i zarządców, to znaczy jest to ich rola, i jest to jakiś tam sposób utrzymanie tych tras też. Bo można sobie ułatwić zarządzaniem ruchem o, można sobie bardzo łatw ułatwić zarządzaniem ruchem, później po prostu pewne pewne utrzymanie tras, ich stanu technicznego i tak
1: dalej. Tak, z tym się zgadzam, jak najbardziej. No bo po co, po co leczyć, jak można zapobiegać? Tak, coś na tej zasadzie. No ale walka z legendą nie jest łatwa. to Są takie miejsca i tu Rychlebskie ścieżki mają tą legendę superflow, która no jest takim magnesem, który ściąga rowerzystów niesamowicie i tu choćby nawet na przykładzie izraelskim, no są tak, jest ta trasa Sugar Trail, która jest całkiem fajna, no bardzo fajna jest tak naprawdę kulturowo i, i tak krajoznawczo, ale jest postrzegana jako niesamowicie kultowa trasa rowerowa z tak pod kątami walorów rowerowych, ale tak naprawdę jak są lepsze, więc jest okej, okay, ale nie jest tak, że to, o, że to jest ta taka naj, najlepsza, jest na pewno najbardziej kultowa, więc i tam wszyscy wszyscy jadą na nią. Jeśli Izrael, to koniecznie, to koniecznie musi być to Sugar Trail. Tak samo zresztą w Eilacie, tak. Jeśli Eilat to Raham, i Raham, Raham, Raham. I są osoby, które jeżdżą tylko Raham, nic innego nie i nic innego nie, nie jeżdżą. A Raham jest okej, okay, a ja tak naprawdę. Powiedziałbym, że najmniej ok, ze wszystkich tych, tych rzeczy, które tam, e, które tam są. Jest taki powiedzmy najbardziej rowerowy, tak? jeśli można jakkolwiek powiedzieć, najbardziej przypomina taką trasę e, bike parkową. No, to, to tak z przymrużeniem oka, ale najbardziej, najbardziej przypomina, więc mogę tutaj zrozumieć pewien, pewien czar, ale no, to też nie jest taka e, nie wiadomo co. A ściągnąć, jakbyś tak chciał, wiesz, przekierować tych ludzi z tego, z tego Rahama na jakąś inną trasę, to łatwo by nie było, no bo po prostu już ta legenda ta legenda żyje i każdy chce pojechać na Raham.
0: Okej, okay, no tak, to, to prawda, że to yy, legendy ściągają i już później ciężko cokolwiek z tym zrobić, ale właśnie na propos tych legend i yy, także właśnie takich miejsc, które później działają jak Magnes, no to w kontekście utrzymania tras czasem... Yy, Ukrywanie takich, takich jakiś, no, tras, szczególnie tak zwanych zagrab singli, czyli takich zrobionych przez jakichś lokalesów, też ma swoje mocne plusy w kontekście ich utrzymania, ich stanu technicznego. No bo tutaj trzeba się, trzeba jakby wiedzieć i mieć na uwadze to, że szczególnie takie trasy zagrabione, jeżeli one czyli zbudowany z odpowiedniego, nie wiem, tam kruszywa, ułożonych kamieni, dostosowany po prostu do, do dużego ruchu turystycznego, do, dużego, do, do, do dużej liczby rowerzystów przyjeżdżających dziennie. Jeżeli na takie trasy właśnie zagrabione nagle się zleci chmara rowerzystów, no to one później po prostu są, degradują się w, w mgnieniu oka i tutaj już myślę część tych rowerzystów, takich świadomych, którzy sobie też dłubią jakieś trasy, no ma mają tą świadomość, że te niektóre trasy trzeba trochę ukrywać, to znaczy one nie mogą być wszędzie na Strawie, na, na tak dalej, bo popularność tych tras później skacze bardzo szybko, nagle bardzo dużo osób po nich jeździ i ich utrzymanie takim no, chałupniczymi metodami, po prostu czasem coś przyklepać, zgrabić i posprzątać staje się niemożliwe, no. więc tutaj ta się z tym zupełnie nie zgodzę. Ale z czym? Z tym, że nie, że należy nie, że niektóre trasy trzeba po prostu ukrywać
1: przed światem? Zgo tak, z tym się zupełnie, nie, zupełnie się z tym nie zgodzę. Jeśli jest tam możliwość legalnej jazdy, bo wiadomo, że jak tam jest jakiś rezerwat i zakaz wstępu i tak dalej, no to jest tam zakaz wstępu, no jest ukryta trasa, tak? No to nie, to nie ma o czym mówić, no. Ale jeśli jest to po prostu na terenie ogólnodostępnym, jest to ogólnodostępna ścieżka, to powinna być jak każda inna ścieżka dostępna, dostępna na mapie. Jeśli są jakieś e, aplikacje, które zbierają jakieś właśnie trasy pod kątem ich użytku, czyli na przykład właśnie Trail Force czy, czy Strawa, no no, powiedzmy, że też Strava i tak dalej, to jeśli ktoś się tam w klepie, no to tam powinna być. To teraz się oburzanie jakichś tam lokalnych osób, czy osób, które to tam wygrabiły, że o, że tutaj trzeba usunąć, bo nam zajadą i tak dalej. Uważam, że to jest po prostu dość takie małostkowe, tak? To jest teren dostępny dla wszystkich, wszyscy mają, wszyscy mają sobie prawo tam, e, tam jeździć, po to są mapy, żeby to było, żeby to było na mapach. Owszem, absolutnie nie powinno być to promowane jako produkt jakiś turystyczny, nie powinno być to tak oznaczone w terenie, bo, bo to rzeczywiście nie wytrzyma tego, tego natłoku, ale takie hamskie ukrywanie, jak to niektórzy gdzieś tam potem mają wyrzuty na internecie i leją jakieś żale, że ktoś gdzieś tam coś rzucił na Trilforksa i zgłaszają i tak dalej, są dyskusje na jakichś forach, że to ja wykopałem, a ty jeździsz, a tylko ja mam prawo po tym jeździć, to to uważam, że to jest coś, co tak naprawdę jest rakiem społeczeństwa rowerowego, że
0: jest... Okej, okay, no to, to rzeczywiście, to znaczy to... A... Rozumiem, że się nie zgodziłeś z tym, co powiedziałem, bo mi chodziło przede wszystkim o to, żeby tego nie promować, nie robić z tego produktu turystycznego, a w zasadzie powiedziałem, żeby to ukrywać. No, a to nie o to chodzi, żeby ukrywać i nagle, żeby tego nigdzie nie było, bo jak to będzie na jakimś Open Street Maps jako ścieżka, no to jest. Ja po prostu zauważam wśród osób, które gdzieś tam utrzymują trasy i właśnie budują sobie takie Zagrab Single, które już samo ich budowanie no, jest takie no, gdzieś tam na wpół legalne, a jazda jest w pełni legalna już po nich, no to problem polega na tym potem, że jak oni próbują właśnie z tego typu miejsc robić te produkty turystyczne, no to potem będzie miało to negatywny wpływ na powstawanie rzeczywiście fajnych, kolejnych legalnych tras, no bo jeżeli zalegalizujemy Zagrab single, będziemy tam mieli jakieś oznakowanie i będziemy to promowali jako świetną trasę rowerową no to ona zostanie zajechana w ciągu naprawdę krótkiego czasu i potem chociażby instytucje, które będą odpowiadać za to, żeby tą trasę, za jej legalność, no takie lasy państwowe pozwolą na to, żeby ta trasa była legalna, zobaczą, że tam po prostu już jest błoto po osie i, i głównie jakaś erozja i spływająca woda, no to, to nie będą pozwalać na to, aby powstawały kolejne tego typu trasy, no więc to z tej perspektywy na to patrzyłem, a nie stricte w ukrywania każdej najmniejszej ścieżki w lesie, która, która gdzieś tam po prostu jest robiona dla rowerzystów,
1: no. No, to to się zgadza, ale to też nie jest tak, że każda trasa musi być pokryta bazaltem, ubita na beton i że musi znieść 100 tysięcy przejazdów w ciągu, w ciągu roku, bo to wszystko właśnie zależy od zakładanego obciążenia, ale też można sobie ten problem, ilością tych tras zalać ten problem. Straszna francuska wymowa, więc frankofonii, proszę zamknąć uszy, zasłonić uszy. Na Mont Pilat, czyli tam przy fabryce wytwórni kawalerii rowerów, na których jeździmy, mają na tej jednej takiej górce, na górce, na taki spory masyw, tam tysiąc w pionie, o ile dobrze pamiętam, jakoś w tych okolicach jest przewyższenia. Mają 90 km takich, nazwijmy to nieoficjalnych tras. Nie mam się tego pędzić, jak jest z ich legalnością, czy są w pełni legalne, czy są w pełni nielegalne. Są po prostu trasy takie właśnie bardzo delikatne ścieżynki, porobione po prostu w lesie. Widać, że część to jest rzeczywiście taka zwierzęca, a część jest po prostu zagrabiona przez, przez rowerzystów. Ale tego jest po prostu tyle. I na takim obszarze, że pomimo, że tam, tam jest jeden taki główny, no powiedzmy, że dwa, a tak naprawdę jeden główny podjazd drogą asfaltową albo równoległym szutrem przez tam fragmentami, no po prostu w weekend to multum rowerzystów wjeżdża, No po prostu całe autobusy, bo tam jeszcze autobusy można wjechać prawie na samą górę, całe autobusy rowerzystów wjeżdżają na, na górę, potem oni się wszyscy rozpraszają także że wiesz, że jedziesz, 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 jedziesz nikogo nie spotykasz. No tak, ale dobrze, że
0: powiedziałeś ale dobrze, że powiedziałeś ile jest tego kilometrów, bo niestety często zdarza się tak, że są trzy trasy na jakiejś jednej górce. I już jest pomysł na to, o, są super trasy, to spróbujmy je zalegalizować. No i te takie trzy trasy, każda po dwa kilometry, to nie jest dużo tras w danym miejscu. No tak. One wtedy nie, nie zniosą tego mm, obciążenia i też się zgadzam, że to nie jest tak, że każda trasa musi być z bazaltu, kamienia, albo jeszcze innych materiałów, które są trwałe, ale trzeba jakby mieć tą skalę, ile tych tras to jest dużo, żeby, żeby ci ty, 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 te, te skierowerzystów, czy te setki, czy tysiące przejazdów nie rozjechały tych tras.
1: No, zgadza się. To jeszcze tutaj, tak, ciągle w takim negatywnym świetle mówimy o tym utrzymaniu trasy, ale jak już tak jesteśmy w tym cyklu 10 błędów, których nie należy popełnić utrzymując trasy, to na przykład to kolejnym, jakim bym tutaj dorzucił do kolekcji, to zamykanie tras, gdy jest mokro, gdy jest zima i tak dalej, i tak dalej. To uważam, że to też jest bardzo duży, bardzo duży problem yy, który generuje potem kolejne problemy głównie społeczne i konfliktów między użytkownikami, że jak trasa jest po prostu zamykana na sezon jesienno-zimowo-wiosenny. Po prostu trasa musi być taka, że żeby wytrzymała dane, dane warunki i tyle. Jeśli trasa nie wytrzymuje naprawdę szczątkowego ruchu rowerowego, jaki występuje w deszczowy dzień czy po prostu zimą, no to... No to szanujmy się, to i tak tak naprawdę żadnego ruchu nie, nie wytrzymuje. Oczywiście tutaj pomijam jakieś przypadki bardzo specyficznej gleby, bardzo specyficznego klimatu i tak dalej, bo to pewnie zawsze można byłoby znaleźć gdzieś jakieś wyjątkowe miejsce na świecie, gdzie to byłoby usprawiedliwione, ale naprawdę w większości wypadków jest to zupełnie nieusprawiedliwione. A czemu to powoduje konflikty? No bo ogólnie jeśli rowerzyści sami przed sobą zamykają trasy z powodu deszczu, czy po prostu z powodu aury jesiennej, to trudno jest potem wyperswadować pieszym, że ten rower nie jest problemem na szlakach pieszych i się ten argument, i po prostu potem się bardzo łatwo kultywuje ten argument, że rowerzyści to jest erozja i niszczenie szlaków i nie powinni w ogóle być nigdzie wpuszczani poza trasami rowerowymi co potem powoduje getto rowerowe i tak, tak tutaj mamy taki przykład w Polsce w Bielsku tak? gdzie, gdzie, gdzie tam szczególnie na początku było mega słabo, bo tak naprawdę nie było gdzie jeździć zimą, bo czy na jesienią, bo te trasy oficjalne były zamknięte, a na trasach pieszych były, były zakazy, które były całoroczne, bo nikt ich nie ściągał na zimę. Zakazy poruszania się rowerami. No, oczywiście nam się ta sytuacja trochę unormowała, ale mm, tak naprawdę jest to przykład, który w wielu miejscach na świecie się niestety ciągle powtarza i powtarza i powtarza. Tak? I jest to jeden z tych, z tych błędów równie podstawowych jak robienie tras tylko i wyłącznie dla rowerzystów, gdzie to nie ma uzasadnienia.
0: Okej, okay, no tutaj się zgadzam, chociaż tych przykładów, gdzie można szukać uzasadnienia, to daleko nie trzeba szukać, no bo Estra jest zamykana zawsze przy opadach ze względu na to, że mają bardzo gliniaste podłoże, więc i mają na, na, na naturalnym, rodzimym gruncie zrobione, zrobione trasy, więc w momencie, kiedy to za, zaczyna to padać, to po prostu jest to bardzo śliskie, no i rzeczywiście... Y jest to przykład, którego daleko szukać nie trzeba, ale z drugiej strony przykład Świeradowa pokazuje, że w zasadzie prawie w ogóle nieruszane trasy przez cały rok, no bo te koszenie trawy to tam i remont tras na parę lat, to ciężko mówić o tym, żeby to było jakieś mocne, cykliczne utrzymywanie tras, no, pokazuje, że, że, że te trasy cały rok funkcjonują, no rowerzystów zimą nie ma jak śnieg, śnieg tam leży, zdarzają się jacyś pewnie jeszcze bigacze, piesi i tak dalej, ale... Funkcjonuje sobie to dosyć dobrze.
1: No Elst Elstra to wiesz, rzucenie tutaj Elsty to jest trochę niefortunne, tak? bo Elstra to mówimy tak naprawdę o typowym bike parku, czyli tak naprawdę o mm, trasach, no, na nazwijmy to o charakterze bardzo mocno racingowym, bo jest to po prostu bike park, jest bardzo dużo przejazdów po jednej trasie, no i tam jeszcze ta kwestia zamykania to jedna rzecz to jest trasa, ale druga rzecz to jest wiesz utrzymanie wyciągu jak pada i jest mało ludzi i tak dalej, więc tam jest to powiązane też trochę z modelem biznesowym to e, zamykanie tak gdy pada więc to ma trochę więcej twarzy i też, też nie uważam, żeby to był świetny pomysł, też uważam, że to jest to na maksa na maksa słabe, nie powinno tak to wyglądać, ale powiedzmy, że w kontekście bike parku bardzo krótkich bardzo małych teraz, które się przejeżdża wielo wielo wielokrotnie, no bo bardzo łatwo jest przejechać jeden odcinek jednego dnia 25 razy, co powiedzmy, jeżdżąc po takich trasach niebaj parkowych, to już nie jest takie, takie banalne i raczej mało kto robi. Nawet te osoby, które powtarzają wielokrotnie superflow na chlebach, to raczej takich osób, które przyjeżdżają 20 razy superflow w ciągu jednego dnia, to za dużo nie ma, więc to trochę inna, inna sytuacja, ale to z tą Alston to. Osobiście też nie uważam, żeby to było najlepsze rozwiązanie.
0: To wskaż przykład, w którym
1: zamykanie jakichś tras jest uzasadnione. Masz jakiś taki, czy nie? Takiego wiesz, real life to, to nie mam. No, poza takimi tu jak na przykład w Timnej, jeśli jest pięć metrów, jak trasę jest pięć metrów pod wodą, to to na przykład wtedy uważam, że jest ok zamknąć na te kilka godzin, aż ta woda sobie, sobie przepłynie jak jest, jak jest ulewa, bo jestem sobie pewnie w stanie wyobrazić, że na jakichś terenach takich Zupełnie podmokłych, nie wiem, jakieś po prostu Alaska czy coś. Też mogą być po prostu miesiące, gdzie ta trasa jest w pewnym momencie zupełnie pod wodą czy coś. Więc, ale to stricte teoretycznie. Takiego przykładu, gdzie uważam, żeby to było uzasadnione, to, to nie mam, nie znam. No bo z, od tego zamykania tras, to często też tak naprawdę są,
0: te, to nie jest stricte zamknięcie tras. Patrząc tutaj na naszym polskim podwóch, często to tak naprawdę bywa, że jest to w zasadzie postawiona informacja, że trasy przestają być utrzymywane. No, czyli trzeba się spodziewać powalonych drzew i tak dalej, co jest po prostu no, równoznaczne z tym, jak się jedzie jakkolwiek w górę i kiedykolwiek, że zawsze to powalone drzewo, albo cokolwiek na tej trasie może się wydarzyć, więc to jeszcze uważam za całkiem niezłe rozwiązanie. No.
1: Dużo jest takich przykładów jak Bielsko, czy jak Olbrzymy, tutaj bliżej, bliżej nas, które potem na swoich oficjalnych profilach mówią, żeby nie jeździć, że rowerzyści, którzy jeżdżą, jak trasy są zamknięte, są nieodpowiedzialni, i tak dalej, i tak dalej. I to to ma miejsce, to nie jest tak, że trasy nie utrzymujemy, ale możecie sobie jeździć.
0: Oczywiście, ja mówię, że są takie przykłady, gdzie są po prostu informacje, że trasy są nieutrzymywane, można sobie jeździć i tyle, ale z tym jeszcze jest kolejny problem, tak naprawdę z tym takim zamykaniem, bo tak jakby się pewnie mocno wgłębić w przepisy, to myślę, że jest to nie do końca legalne, no bo jest to na terenach lasów państwowych i to tam są bardzo jasno określone zasady, kiedy można w ogóle zamknąć, nie wiem, tam część lasu albo kiedy można wyłączyć z ruchu jakiś szlak, tak? To nie jest tak, że to każdy w lasach państwowych nagle może sobie... A dobra, to dzisiaj tą ścieżkę zamkniemy. No. jakieś jeszcze problemy, czy zmieniamy się na, na coś bardziej pozytywnego?
1: Może podsumujmy w takim razie. Bo teraz tak wiesz, pohejtowaliśmy, pohejtowaliśmy. E, może podsumujmy ten temat, próbując powiedzieć, jak utrzymywać trasy. To co? Pierwszy punkt. Retrospekcja z tego, co ja zaczynałem, to, że przede wszystkim... Utrzymując trasy spróbować znaleźć przyczynę jakichś problemów, które występują, a nie leczyć tylko objawy. Więc jeśli mamy jaką, jakiś problem na przykład z erozją trasy, no to się zastanówmy dlaczego ta erozja tu występuje i spróbujmy to rozwiązaj przyczynę tej, tej erozji, a nie po prostu leczyć, leczyć objaw. Jeśli mamy jakieś miejsce, gdzie na przykład rowerzyści wypadają w krzaczory i mamy na przykład dużo wypadków, to się na przykład zastanówmy, dlaczego tu mamy dużo wypadków i trzeba by na pewno wykrzyknik poprawi przyczepność na tej super śliskiej kładce w zakręcie. Tak? Więc spróbujmy zawsze dotrzeć do przyczyny problemu i naprawmy tą przyczynę. I nawet jeśli to będzie wymagać dużo więcej pracy i zasobów, to gwarantuje, że w trochę dłuższym okresie czasu i to wcale nie jakimś super długim, ale trochę dłuższym będzie to jak najbardziej opłacalne. Okay, no
0: to kolejnym punktem byłoby to, żeby zapobiegać niż leczyć, czyli starać sobie, starać się chociażby pewnego rodzaju zarządzaniem ruchem i e, informowaniem użytkowników o tym, gdzie jadą, na jaką trasę, po prostu nie tworzyć sobie dodatkowych problemów, tak? Nie, 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 nie wysyłać początkujących na trudne trasy, albo e, w jakiś tam sposób nie wysyłać na siłę tych zaawansowanych na, na najłatwiejsze trasy, gdzie po prostu się będą nudzić i nie wiem, będzie po prostu zupełnie tam niefajnie, no, czyli po prostu dobra informacja, gdzie jechać, też będzie pomagać nam w utrzymaniu dobrego stanu technicznego
1: tras. Kolejny punkt, jaki bym dorzucił, to wszelakie restrykcje mieć poparte danymi, dlaczego one są zasadzone. I restrykcje tu mam na myśli jednokierunkowość, zamykanie tras w danym okresie czy przy danych warunkach, ograniczanie użytkowników danych tras, bo to też jest forma w pewnym sensie może bardziej zarządzania, ale to też wpływa na, na utrzymanie. Te narzędzia mogą być miejscami uzasadnione, ale tak naprawdę znowu jeśli jest to odpowiedź na bardzo konkretne problemy, jeśli to rzeczywiście... Można to rozwiązać, ten problem jakimś tam wprowadzenia jakiegoś ograniczenia, bo jeśli nie, to nie ma to sensu, bo zazwyczaj w większości wypadków to nie powoduje wcale rozwiązania problemu, a tworzy nowe problemy bardziej takie właśnie społeczne czy konfliktów między różnymi użytkownikami, które tak naprawdę potem powodują dużo, dużo innych innych problemów, więc bardzo ostrożnie jeśli chodzi o restrykcje.
0: Okej, okay, no i też kwestia, nie wiem czy to w zasadzie dokładnie o tym rozmawialiśmy, no ale edukacja też użytkowników tutaj mi od razu przychodzi do głowy, tak, bo to nie tylko jest kwestia tego, żeby nie, żeby nie zakazywać wszystkiego po kolei, co jest takim standardem ale te pewne rzeczy, o których mówisz, one się takie wydają, przynajmniej z tego, co rozmawiamy, przynajmniej z ludźmi na szkoleniach, taki oczywisty, no, że jak trasa rowerowa, to tylko dla rowerów, jak single track, to tylko jednokierunkowy i tak dalej, i tak dalej. I to są pewne takie chyba, niemalże, zapożyczenia z tych miejskich standardów, oddzielania tego ruchu zawsze, pieszego od rowerowego, rowerowego od ulicznego, i tak dalej, i tak dalej. I taka jeszcze lekka edukacja użytkowników, żeby im pokazać, że może być inaczej i wcale to nie jest problem, też by się tutaj przydała
1: mhm. to tak, to, to rzeczywiście jest bardzo trafny punkt na koniec że warto poza tą informacją, że tutaj jest trasa i jedźmy w lewo to trochę właśnie przekazać w jakiejś tam formie, najlepiej nie jakiegoś suchego regulaminu tylko w jakiejś takiej formie, która rzeczywiście do kogoś to dotrze Jak, jakie walory trzeba na tej trasie no, kultywować i, i jaka, jaka ona jest i dlaczego właśnie, właśnie dlaczego taka jest
0: no tak, bo w zasadzie wydaje mi się, że nie ma nikogo lepszego niż administratorzy tras do tego, aby tych swoich użytkowników i swoich, nie wiem, klientów, którzy po, jeżdżą po danych trasach no edukować. tak? To, 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 to jest, wydaje mi się, to są odpowiednie grupy do edukowania. No.
1: I tu jeszcze bym powiedział, my tak mówię, już używamy takich dość urzędowych określeń, administratorzy tras, zarządcy terenu i tak dalej, i tak dalej, ale tu też mamy tak naprawdę na myśli bardzo szerokie spektrum tych, tych zarządców i administratorów. Raz to będzie gmina czy Nadleśnictwo, ale innym razem będzie to jakaś lokalna ekipa e, riderów, więc tutaj nawet jeśli robimy sobie w jakimś trasy bardzo lokalną ekipą pięciu riderów gdzieś na jakiejś zapomnianej górce, to też trochę o tym pomyślmy, bo to my będziemy wtedy w, czy tam kopać to i potem to utrzymywać i tak dalej, więc warto o tym pomyśleć, żeby docelowo jeździło się jak najfajniej, a mieć, a mieć potem jak najmniej pracy, a móc sobie po prostu jak najwięcej pojeździć. No tutaj myślę, że podsumowaliśmy to, co
0: powiedzieliśmy, czyli jak zarządzać, albo czego, czego nie robić, co robić.
1: Kończymy na dzisiaj, czy ruszamy jeszcze pytanie słuchacza? Jakieś takie zapomniane sprzed? Myślę, że ruszymy. Ch
0: chyba bardzo długo nam nie zajmie odpowiedź, jakbyś mógł je przypomnieć.
1: Okej, okay, no to pytanie było odnośnie zakładania opony na obręcz. Bardzo stare pytanie, które nam się trochę tutaj zakurzyło na liście. I tu był komentarz, pytanie, że Continental Trail King bardzo trudno jest dobrze, prosto ułożyć na obręczy. I czy tylko ja tak mam? Pytał nas tutaj użytkownik Twittera Dying Morality, czy ja wiem, czy tak naprawdę ja jeżdżę na teraz obecnie na kontinental na i wcale nie uważam, żeby było je trudniej dobrze założyć na obręcz niż jakiekolwiek pony dobrze zakładając na tą obręcz. Bez parę prostych, prostych trików, które bardzo to ułatwiają. Mój pierwszy trik to jest taki, żeby użyć płynu do mycia naczyń, do montażu opony na, na opręż. Po prostu na dużo łatwiej wchodzi, dużo łatwiej się e, układa. Oczywiście płyn do, mycie, do mycia naczyń to jest taki domowy partyzant, ale w zupełności wystarczający. Użycie profesjonalnej pasty wulkanizacyjnej będzie jeszcze lepsze, ale spokojnie można sobie darować jej kupowanie i użyć po prostu przysłowiowego Ludwika. Ale tego Ludwika po prostu sma smarujesz w nim obręcz?
0: Czy rozpuszczasz w wodzie, robisz jakąś pianę i po prostu gdzieś tam, nie wiem, spryskujesz czy gąbką
1: nanosisz? Piana już, już nie będzie tak dobrze, tak dobrze działać, bo nie wyschnie i nie przyklei. E, bierzesz po prostu ludzi tak jak na tym, jak na wulkanizacji, na zmianie opon w samochodzie. Smarujesz rant opony po prostu e, i, i tyle.
0: Ale Ludwikiem, nie jakimś tam roztworem tego Ludwika z wodą.
1: Nie, po prostu zwykłym ludwikiem. Ja to robię albo gąbką taką do mycia naczyń, po prostu ludwik na tak obficie na tą gąbkę i porancie, albo jakąś starą szczotką do zębów, wiesz, ludwik na szczotkę i porancie i jest ok. Okej,
0: okay, co? Pytaliśmy, czy mam
1: jakiś inny sposób? Nie, czy masz jakiś inny, następny protip? Protip, to znaczy
0: ja nie używam najczęściej żadnych takich wynalazków nawet jak Ludwik do zakładania opon, po prostu biorę pompkę stacjonarną pompuję oponę do 5 atmosfer czy ile tam fabryka dała ona wskakuje, dziękuję, do widzenia to jest mój protyp.
1: okej, okay, ja, tu, ja tu chciałem się wiesz, tak, że tak sobie to sprawnie zrobimy powymieniamy i tak dalej, ale widzę, że muszę sam pociągnąć, to kolejnym protipem będzie włożenie rantu jak się wkłada oponę rantu opony na środek obręczy to będzie nam dużo łatwiej ją włożyć
0: Aha, te aż takie rzeczy chcesz tutaj, o takich rzeczach chcesz mówić. Okay.
1: No po kolei, o czym można po prostu zapomnieć, tak? czyli jeśli mamy problem z nałożeniem opony, bo to jeszcze zanim ją tam prosto ułożymy, to żeby w ogóle ją nałożymy, no po prostu pamiętajmy, żeby ten rant opony był na środku obręczy, czyli w tym obniżeniu, to wtedy ona lajtowo wejdzie i tak naprawdę jeśli ona tam jest przed pompowaniem, dobrze ułożona na środku obręczy to potem też dużo równiej, dużo równiej wskakuje i, i tyle. No to kolejny tak... To... Nie, bo jeszcze chciałem skomentować to do Ciebie, że wystarczy samociśnienie to się zdarza, że nie wystarczy. To rzeczywiście... I tu, tu powiem, że na Continentalach tych to jest tak, że potrafić ten rand tak sklej z obręczą, że jeśli nie ma dodatkowego tutaj właśnie Ludwika, czy jakiejś pasty wulkanizacyjnej, to potrafi tam po prostu zostać. No i to jeszcze, to jeszcze trzeba powiedzieć, że jeśli ktoś tubeless walczy, to użycie tego Ludwika uszczelnia trochę te połączenie rantu z obręczą. Też jest dużo łatwiej dużo łatwiej zwykłą stacjonarką napompować i żeby to wskoczyła ta opona, bo bez Ludwika to rzeczywiście czasami są problemy, te powietrze szybciej schodzi niż pompujemy.
0: No to jeszcze kolejnym takim protipem, jeżeli mówimy o samym rzeczywiście zakładaniu tej opony, to jeżeli już włożymy ten rant opony w ten, w ten rowek, w to obniżenie obręczy, to jeszcze warto sobie zaczynać i kończyć jakby nakładanie tej obręczy przy wentylu, no bo jeżeli zaczniemy od środka, no to na wentylu, czy to będziemy mieli nawet dętkę, czy wentyl do, do jakichś tublesów, no to on siedzi właśnie w tym środku tego obniżenia obręczy no i nam podnosi w tym jednym miejscu rant opony, więc dużo łatwiej jest zacząć i kończyć jakby wkładanie obręczy, wkładanie opony do obręczy
1: od wentyla kończyć? no tak o, to, to mi zawsze przeszkadza. To ja tak, wiesz, od wentyla i kończę po drugiej stronie. No
0: aha, czyli ty robisz tak, że od
1: wentyla i w dwie strony idziesz rękami, tak? Zakładając oponę i kończysz po drugiej. Bo przy wentylu mam jest zawsze, to jeszcze wiesz, jest, na dentce to w ogóle jest problem, że ta dentka ma większe tendencje do wchodzenia pod, pod oponę przy, przy wentylu, a nawet przy tubelessie gdzieś tam właśnie haczy ten rant. To ten rant najłatwiej, te dwa ranty, opony tam, wiesz, ułożyć w tym Ciasnym miejscu na początku.
0: A to, to ja mam zupełnie inne doświadczenia. Czyli właśnie zaczynam przy wentylu i jadę dookoła. Czyli cała opona, cały rant opony dookoła od wentyla przez cały prawie, że obwód naszej obręczy już wchodzi ładnie w rant. Czyli po przeciwnej stronie i po bokach mam, w mam oponę w rancie, w tym, w tym zagłębieniu rant opony. I właśnie przy wentylu tam, gdzie najtrudniej ona w ogóle jakby nie może wejść w ten rant, to tam tylko już wskakuje po prostu do ten rant opony na obręcz i, i jest bardzo łatwo ją założyć. No.
1: Okej, okay, ja miałem parę jakichś przypadków, że przyznaczyłem dentkę, to wiesz, w zamieszłych czasach e, po prostu w ten, w ten sposób i od tamtej pory zawsze lecę wesz, także od wentyla na dwie, na dwie strony, że kończę naprzeciwko, naprzeciwko wentyla, to jakby to, to włożenie włożenie opony, to jeszcze dodatkową rzeczą, którą szczególnie jak jakieś mamy gąbki w oponie, w dentkach i tak to też bardziej do włożenia tej opony, a nie do jej ułożenia równego na obręczy, no to jest to, żeby użyć sobie zipów, żeby jakichś takich najlepiej wielorazowych, żeby ich nie marnować i zakładam tak na tą oponę na 4 piąte, czyli w momencie, kiedy się już zaczyna walka z, to, z tą oponą, wtedy ją zipuję tam na tych końcówkach, które jeszcze nie weszły tak to nazwijmy, po prostu po obwodzie do, do obręczy zaciągam na maksa i dzięki temu mi ta opona nie ucieka przede mną Nie mogę wtedy, wiesz, skupić działanie na, tym, na tej jednej piątej czy tam obwodu, czy jednej szóstej i żeby to dziadostwo jakoś tam, jakoś tam wlazło, to szczególnie jak się jakieś takie bardzo szerokie gąbki próbuje do środka upchać, to teraz co to nie mam tego problemu ale jak z Tublesem walczyłem to, to były takie akcje i ten patent, żeby sobie przyzipować właśnie nawet z jednej strony nawet jak nie z dwóch, to z jednej to z jednej strony się po prostu zipuje, a z drugiej się atakuje łóżkami, żeby tam to wepchnąć przy jakiejś szerokiej, szeroka obręcz jakaś taka trochę wredniejsza opona właśnie jak ten Trail King, yy, i jeszcze jakaś wredna gąbka w środku to rzeczywiście to pozwalało jakoś to okiełznać
0: No okej, okay. coś jeszcze masz jeśli chodzi o układanie opon? Albo wkładanie?
1: No nie, ogólnie zakładanie układanie, bo jeśli chodzi o układanie, no to Ludwiki po temacie dziękuję, do widzenia. To, 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 to zero problemów. A jeśli chodzi o wkładanie, no to, to właściwie tyle ode mnie. Jestem bardzo
0: ciekawy, jak słuchacze, które mają sposób, czy od wentyla do wentyla, czy tak jak ty, że od wentyla w przeciwną stronę. Chociaż to od wentyla w przeciwną stronę mi się wydaje zupełnie nielogiczne, bo właśnie w, jeżeli we włożeniu opony w ogóle na obręcz ma nam pomóc ten rowek w obręczy, czyli tak, żeby nam się po prostu ta opona tam w ten rowek e, zmieściła, no to po prostu czy to przy dętce, czy to przy tublesie, jak jest wentyl włożony, no to on tam po prostu nie wejdzie, no nie wejdzie ten rant opony i... Jeszcze przy
1: tublesie to rzeczywiście mogłoby mieć znaczenie, ale przy dentce to ja po prostu mam dętkę, mam nad rantami. Zawsze wiesz, mam tak, że ten wentyl tam trochę wciskam, żeby oba ranty, opony były pod dentką albo nad dentką zależy z której strony patrzeć, ale przy obręczy i ten wentyl w ogóle w niczym tam nie, nie przeszkadza. No. Przywyż, jak to nie jest jakiś 17mm mawik z lat 90. to tam spokojnie się po prostu wszystko, wszystko mieści. No
0: a to szerokość obręczy nie ma takiego takiego znaczenia, bo najczęściej ten rowek chociażby między moimi dwoma obręczami 25mm wewnętrznej szerokości a 30mm, to rowek mają dokładnie takiej samej szerokości
1: w który... nie, no co ty. Przecież no Oczywiście, że to tak. to co masz szersze, masz to, przecież tam gdzie leży opona jest stałej szerokości. No, no, no dokładnie,
0: ale ten rowek, w którym układasz y, rant opony do włożenia, żeby ona łatwo weszła, jest z tej samej szerokości niezależnie od szerokości obręczy.
1: Nie, to, na, to w tych obręczach, których ja, ja używam, to na pewno ta, to na pewno tak nie było. To w jakichś, wiesz, na tych co ja jeździłem zawsze było tak, że to po prostu pod tymi pod, ob, pod yy, Rantami opony, czyli tam, gdzie leży dokładnie opona, to było mniej więcej zawsze stałej szerokości. Strzelam na oko 4 mm.
0: Okej, okay, a rowek się poszerzał, tak? Czyli to, co zwiększało szerokość obręczy,
1: to, to był ten jakby poszerzony rowek. Owszem, to obniżenie. To obniżenie zazwyczaj nie było takim, wiesz, hamskim kwadratem, bo tak to w jakiś starych mawikach tak było tych tubelessowych, tak? Ale jest takie za obłe, takie, co nie? I to, to obłe, czyli to taka po prostu wyżłobienie po środku obręczy było zazwyczaj no, tym szersze, a obręcz tym szersze, no bo jeśli stałe jest to pod, pod oponą, no to tam to musi być ogólnie rzecz biorąc szersze. Owszem, ta najgłębsza część jest, jest na środku, czyli tam gdzie jest wentyl, to się, e, to się po prostu jak najbardziej, jak najbardziej zgadza. już mitologicznie to, co mówisz, że tam jest najtrudniej wsadzić, bo po prostu ten ten wentyl, żeby on tam jeszcze równo siedział, i tak dalej w przypadku dentki, A ja gdzieś on tam się nie przekręcał, to zawsze lubiłem go mieć wiesz. Po prostu na początku dobrze ułożonego i potem się już nim nie, nie przyjmować. Ale rzeczywiście przy Tublesie to ci go nie da rady podnieść. Też tak go podnosiłem przy Tublesie, a potem dokręcałem, jak miałem takie lipne wentylki jednostronnie dokręcane ale życie przy tym Blesie, ta Twoja metoda może mieć spore ułatwienia.
0: To mam jeszcze jedną w kontekście układania opon i to ciężko nazwać to z jakkolwiek metodą, to już taka bardziej anegdota. Miałem kiedyś, jeszcze w zamierzchłych czasach, myślę, że z 15 lat temu, jakieś właśnie kontynentale, które też bardzo ciężko się układały no i o ile dało się je ułożyć gdzieś tam no na samym początku, tak jak już trzeba było zmienić dętkę na trasie, no to już nie było szans ich ułożyć, bo ani ciśnieniem, ani niczym. I jedna rzecz <grych> działała, przez przypadek odkryta, jak się już rower na asfalcie rozpędził do tam 70 parą na godzinę, to ona idealna była po takim zjeździe asfaltowym, więc, więc to już
1: to bardziej. lata, stare lata, gdzie spasowanie opony z obręczą było takie dość luźne.
0: No to raz, ale dwa, że jeszcze stare lata, bo obecnie nie mam sytuacji, w której się na asfalcie rozpędzam rowerem górskim, więc to jest w ogóle, wiesz,
1: największy. To też prawda. A, no ja a propos jeszcze takich, wiesz, równości opon, no to Kolejny, his, kolejna historia z Izraela, dokładnie z Eilatu. To te kontynentale, jak już miały dość życia, ale jeszcze nie aż tak zupełnie dość, ale już był, powoli już był ich koniec, to się zupełnie zwichrowały. Czyli, że obręcz była idealnie prost, no idealnie, no tam wiesz, no do dziesiątych milimetra prosto, że tutaj, wiesz, żadnego większego bicia jakby ranty, opony siedziały równo na obręczy, czyli w sensie ten pasek taki, który tam wystaje z nadrantu był, no był równy po, po obwodzie z jednej z drugiej strony, a opona biła na dwa centy lewo prawo.
0: Czyli tam oplot opony już po prostu gdzieś tam pękał, czy się rozjeżdżał.
1: Już, już się rozjeżdżał, tak, ale on już, już tam miał, miał dość tak, I, i, i tyle. Nie z takim biciem się jeździło.
0: Dobra, myślę, że odpowiedzieliśmy tak naprawdę na pytania a w zasadzie pytanie słuchacza, więc z tego miejsca powoli się możemy żegnać, chyba, że jeszcze coś chciałeś dodać w temacie.
1: Nie, to myślę, że tyle. I tak nam bardzo długi wyszedł ten, ten odcinek. No ale dobra, trochę taka rozbiegówka po przerwie, trochę nadrobiliśmy długością myślę, że trzeba będzie wrócić w najbliższych odcinkach do krótszej formy ale bardziej systematycznej.
0: Myślę, że tak, więc z tego miejsca jeżeli jeszcze nie siedzicie na rowerze i nie pedałujecie, no to zachęcamy, żebyście wyszli na rower, pogoda coraz lepsza, więc do zobaczenia na trasie a oczywiście możecie nas znaleźć na Twitterze, małpa pojechani Michała na Twitterze także, czyli małpa Michał Jurewicz, bez polskich mnie na Facebooku oraz na Twitterze jako Pająk AMTB. Na razie, cześć, do zobaczenia na trasie.
1: Na razie, hej, do zobaczenia.